0: 你听说过画布策略吗？什么是画布策略呢？就是发现别人要画油画，你给他找一块画布让他画。画布策略的关键就是在工作上给予别人帮助，给别人铺路，把自己放在更次要的位置。或者，当你意识到有什么好想法能够帮助到别人的时候，能够无私的把想法告诉他。换句话说，画布策略也就是每个人都应该培养的一种学徒精神。今天晚上我就给朋友们带来这样一篇文章《学徒精神》，作者万维刚摘自《高手精英的见识和我们的时代》艺术。美国国家橄榄球联盟新英格兰爱国者队主教练比尔·贝利奇克，曾经拿过四次超级碗，也给人当过不计功劳的学徒。贝利奇克高中的时候就是橄榄球队的队员，他对橄榄球懂得比教练还多，他在场上就相当于半个教练。但父亲给贝利奇克最重要的一条忠告。不是关于技战术的，而是关于球队政治的。说，如果你要给教练提反馈意见，一定要找个私下的场合，用最谦逊的方式告诉他，这样才不会冒犯他。贝利奇克做到了，他在不得罪任何人的情况下成了一个明星。可是最值得说的还是贝利奇克退役以后转型当教练的故事。他在职业球队的第一份工作是录像分析师，纯实习，没有工资。这是一份费时费力的工作，是教练没有时间亲自做的工作。贝利奇克会用几个小时的时间分析对手的比赛录像，得到结果和数据，提出自己的看法和战术建议，交给助理教练。等到助理教练和主教练讨论战术的时候，助理教练会把那些想法都说成是自己的，连贝里奇克的名字都不会提。那贝里奇克对此是怎么反应的呢？一个教练是这么评价贝里奇克的：“说你给他一个任务，他消失几个小时，等你再次看到他的时候，他已经做完了。”然后向你要更多的任务。媒体策略师莱恩·霍利德说：“贝利奇克掌握了画布策略。所谓画布策略，就是发现别人要画油画，你给他找块画布让他画。画里也许有你的功劳，但你就是给人提供画布的，这就是学徒要做的事情。”古罗马有一种职业叫清道夫，政客或者有钱人会雇佣一些有才华的年轻人给自己做事，但不是当工作助理，而有点像现在影视明星的助理。清道夫的一项任务就是在这些大亨出行之前把路上的事情安排好，所以叫清道夫。他们也做些送信之类跑腿的事情。古罗马有个叫马提亚尔的文学家，早年生活贫寒，就给人当清道夫，而且他同时服务于两位大亨。他每天的工作就是在这两位大亨的家之间跑来跑去，很辛苦。马提亚尔非常不喜欢清道夫这份工作，他在后来的作品中对自己早年的这个职业有很多怨言。我一个文学青年，才华盖世，你们居然让我做这个。霍利德对此的评论是：马提亚尔怎么不想想，如果没有这份工作，以他当时的条件，怎么可能有机会接触到罗马上层社会的生活？他又怎么可能有这么好的视角、这么好的素材去写出那些作品来呢？清道夫这个职业有点像中国过去的学徒，为了学点手艺，什么杂活都得干。其实西方的学徒也是这样的，达芬奇、米开朗奇罗都是从学徒起步的。霍利德说：“学徒这份工作的逻辑是什么呢？第一，你根本没有你想象的那么厉害，也没有那么重要。第二。”你这种不谦虚的态度就不对，你的性格需要磨练。第三，你从学校和书本上学到的那些知识，要么过时了，要么根本就是错的。你需要第一线高手的真知灼见。给人当学徒，就给你提供了这个机会。你现在把自己和一个高手连接在一起。便可以从内部了解第一手的经验，这就是学徒工作的协议，用礼敬和服务换取机会，不是立功露脸的机会，而是学习实践的机会。本杰明·富兰克林做过类似的事情，他哥哥办了一份报纸，富兰克林匿名写稿，把稿子放进信封。从哥哥办公室的门缝塞进去，他哥哥一看文章不错，就发表出来。一来二去，富兰克林的匿名文章越来越受欢迎，甚至每期都上报纸头版。富兰克林从来没有从中拿过一分钱稿费，而且很久都没人知道那些文章是他写的。富兰克林收获的是写作的经验和真实的读者反馈。那么，富兰克林为什么不直接把文章交给哥哥发表呢？原因让人难以置信，因为他哥哥嫉妒他。事实上，等到哥哥知道是富兰克林写的那些文章之后，不但没有感谢他，还把他打了一顿。注意，霍利德一再强调。学徒的服务可不是阿谀奉承，这不是让你给老板送礼，也不是让你卑躬屈膝。画布策略的关键是在工作上给别人帮助，给别人铺路，让别人把事做得更漂亮。然后你把功劳也给对方。我说你不妨把所有功劳都给导师，不妨这个词分量还不够。你应该高高兴兴地把功劳让给别人。从功利角度讲，你可以把这件事当成一个投资，与其你欠大人物一个人情，不如让他欠你一个人情。用一句话总结画布策略的心法，就是：把自己放在更次要的位置，为别人做更多的事。有什么好想法，赶紧告诉老板。多跟不同的人认识，介绍不同的人互相认识。别人都不愿意做的事，你去做。发现团队有什么缺点和漏洞，你去补救。再进一步，不但对前辈要这样，最好对所有人都这样。有什么好想法，能帮助别人，免费把想法告诉他。这就是学徒精神。